0: Claro, tiene usted razón.
1: Eh, eso exactamente, esa frase que usted acaba de decir Santos, que ya es un meme, eh, es un meme entre el mundo, entre uh -huh. el mundo que cuenta, uh -huh. es eh, lo que estas dos, estas dos, eh, la llamada Belmonte y la llamada Landaluce.
0: Rosa Belmonte y Emilia Landaluce.
1: Eh, han perpetrado. Esta, esta frase, Ajá, eh, okay. hoy en una entrevista en el periódico El Mundo, okay. eh, hablando de su, esa novela que han escrito,
0: ¿eh? Eh, se llama La mala víctima. Tengo entendido.
1: Eh, hace usted los deberes bien siempre. Bueno,
0: ya sabe usted que yo soy muy bueno.
1: Pues eh, en esa entrevista mmm, explican. Con la ayuda de un cómplice necesario, Ajá. este tal alemán. O un...
0: Luis, Luis, Luis Alemán. Ese. Querido. Cómplice Luis. necesario,
1: eh, que hay un personaje Ajá. Eh, Ajá. Eh, un llamado Oriol.
0: Ajá.
1: Oriol. Ajá.
0: ¿eh? <risa> Catalán, ¿no?
1: Oriol. Eh, que según este alemán, eh, podría llamarse también Arcadi. Ajá. Okay.
0: Sí, sí, lo he leído, lo he leído.
1: Y entonces para suavizar la la, la cantidad de, en fin, de properios y de y de humillaciones que, me, que profieren a este tal Oriol eh, aca acaban de decir... Sí, humillaciones, humillaciones, sí, sí, humillaciones que no voy a revelar porque solo faltaría okay. eh, dar publicidad a este libro, digamos que... Bueno, fin, es una
0: novela y entonces yo eh, entiendo que usted las novelas... Sí,
1: claro, claro. Eh, bien, pues decía que para así suavizar, para darle un poco de col creme uh -huh. al cutis de Oriol, uh -huh. eh, se permiten decir... Pero bueno, eh, siempre tienes razón.
0: Siempre tienes razón. ¿Sabe, no? Sí, claro. Sí. Eh, eso
1: lo ha puesto usted, eh, de puesto moda. usted en circulación Qué y, y estas dos muchachas... Eh, pues uh, lo han aprovechado ¿no? muy
0: bien, muy bien. hay Pero una que cosa vendan mucho.
1: hay una cosa que es muy molesta
0: para uh -huh. mí uh
1: -huh. eh, en esta en esta suerte de en esta suerte de reseña ¿no? uh -huh. que le han hecho, de uh -huh. entrevista ¿no? Uh -huh. Todavía no he acabado de leer el libro que por lo tanto no voy a extender una opinión sobre él mismo porque uh -huh. espero todavía que se afine más mi crueldad con la lectura de las páginas. Pero eh, una de las cosas que dicen en esta reseña es que yo soy un columnista catalán. Esto es eh, esto es una cosa sensacional porque claro, yo, por ejemplo, no he visto nunca que, eh, la, por ejemplo, a, a mi jefa de opinión, uh -huh. ¿no? eh, esta señora Leire, uh -huh. la llamen... Leire
0: Iglesias. Leire uh -huh.
1: Iglesias, ¿no? La llamen columnista vasca. Ya. ¿No? O al o, o o antiguo jefe de opinión, Lo le, le llamen...
0: Bueno, ¿Qué, eh, ¿qué, ¿Qué aparatos tiene usted que se nos no cuela en, eh, en, en la conversación? Siri, que quiere intervenir.
1: Quiere intervenir. Bueno, no he visto tampoco que a, que a Jorge Bustos, que fue mi jefe hace algún tiempo, el, el antecesor de Leire, uh -huh. le llamaran nunca columnista madrileño. ¿no? Ya, yeah. Entonces, esto de que a mí me llamen columnista catalán, bueno, o, o a ese alter ego, que es uh -huh. mucho peor, ¿no? Uh -huh. eh, es una cosa realmente sorprendente, Sí, ¿no? yo porque recuerdo
0: una bronca eh, de usted en México, porque en, en la Universidad Iberoamericana, de lo cual ya hemos hablado, lo llamaban periodista catalán y usted puso el grito en el cielo.
1: Sí, ¿no? Y entonces... Sí. ¿no? Ya. Es que, francamente, me siento muy incómodo, ¿no? Ya. O sea, es decir, no sé, la patria chica es la patria chica, uh -huh. pero es que Cataluña no es nada más que una patria chica. Y eso se ve muy bien cuando, eh, cuando efectivamente a alguien le llaman columnista gallego ¿no? o yeah. columnista... O, Conquense o columnista. Claro, o sea, la, la patria chica. A mí, porque me tienen que identificar por la patria chica? Tampoco me parece, en fin, que digan columnista, ¿no? o sea, no hace falta que lo adjetiven, pero si lo adjetiven, que lo adjetiven de una manera, en fin, enfática y precisa. Es decir, columnista español, que es lo que soy. Bien, hablando de españoles. No? ¿Habrá estado usted atenta al, al escándalo este último que se ha producido en la Comunidad de Madrid uh -huh. a propósito de eh, 2 de mayo?
0: Sí, ¿no? eh, que el ministro de la Presidencia eh, se refiere a eso, ¿no? Sí. Eh, Félix Bolaño intentó acceder al, al estrado sin estar en, eh, estar en el protocolo establecido y directora del protocolo de la Comunidad de Madrid, eh, dijo que no iba a subir.
1: Yeah. Bueno, eso, en fin, eh, ya me he ocupado de eso, en, uh -huh. en, no voy a entrar en ese tema, pero sí hay un tema interesante que hoy leyendo a Palmero, uh -huh. por cierto, les recomiendo esta sección que hace Fernando siempre, eh, que a, a veces incluso es tan buena esa sección uh -huh. que lleva en el periódico que a veces cita este podcast.
0: ¿Eh? Ah, sí. en eh, y, y entonces uh -huh.
1: eh, me, me parece que es eh, una excelente sección, incluso cuando no nos cita, ¿no? Uh -huh. Hoy, por ejemplo. <risa> hoy, por ejemplo, porque eh, tiene un procedimiento que es eh, interesante, que es el de vincular, interesante y sobre todo inédito, porque como nadie lee nadie nada, eh, a pesar de la proximidad de libros espectaculares que van a salir en los próximos días. Ni los editores. Nadie lee nada. Uh -huh. eh, entonces claro que Fernando Palmero haga esto de escribir una columna a, a propósito o sea como efecto colateral del libro que está leyendo me parece estupendo. Hoy Ay. habla de un libro de Antonio uh -huh. Lorza que, que habla de, del 2 de mayo uh -huh. y yo sobre esto el 2 de mayo tengo uh, un, muchas cosas que decir uh -huh. la primera es que está asociado a mi primera experiencia de la televisión uh -huh. yo eh, empecé a tener televisión yo diría que uh -huh. alrededor del año 65 y sí, más o menos 65 66 en todo caso en el 66 ya, ya la tenía la, el primer programa que vi en, porque claro yo así como otros son de la pérgola y el tenis yo soy de la televisión yo 600 ¿no? claro, claro. Eh, lo que pasa que eso me permite no tener mala conciencia cosa que está bien eh,
0: el primer programa
1: que vi cuando se encendió en casa la televisión que fue una efeméride claro. fue Pájaros de Acero que era una cosa de aviones claro pero realmente lo que me dejó marca, lo que me dejó una marca indelebre de, de español, incluso de españolazo, ¿no? que es lo que soy, eh, fue, un, fue la primera teleserie, la primera telenovela que hizo Televisión Española, que se llamaba Diego de Acevedo. Uh -huh. Diego de Acevedo era un personaje ficticio creado por un historiador que me parece que se llamaba Sosa o algo así, uh -huh. y donde figuraba lo mejor del elenco eh, del famoso Estudio 1 uh -huh. de aquellos años. ¿no? Estudio eh, 1, que era un programa de... era teatro televisado. Teatro
0: televisado, sí. uh
1: -huh. Era magnífico. Bueno, salía Valladares, eh, Francisco Valladares, que era el, el, el protagonista, era Diego de Acevedo, uh -huh. Y salía, por ejemplo, Square, que siempre me pareció un actor de, de, de primera categoría. Uh -huh. Me parece que Square hacía de Godoy o... Uh -huh. No sé, no me acuerdo muy bien. Bueno, lo importante es que eh, Diego Acevedo era un personaje imaginario, pero que eh, era una especie de capitán ¿no? a la vera de Daoí garde criollo, uh -huh. además, uh -huh. nacido en Perú, y que, bueno, hacía cosas heroicas en la, en la insurrección contra el francés. ¿no? Y bueno, era una serie que me divirtió me mucho, y sobre todo cuando cargaban a los mamelucos ¿no? el grito de, por España. ¿no? Eso, en fin, dejó marca índele. Entonces hay una cosa, hay una cosa sobre esto de la celebración del 2 de mayo, en la cual, la, curiosamente... Ni la derecha patriótica cae. ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, me parece que es Leguina, Joaquín Leguina, el, uh -huh. el presidente que instauró la fiesta
0: ¿Del, 12 de del
1: 2 de mayo, la fiesta madrileña del, del 2 de mayo. ¿no? Eh, fue un grave error.
0: Uh
1: -huh. eh, fue un gravísimo error el hacer es de esa fiesta eh, fiesta madrileña. ¿no? Yeah. Pero, mire, el. Los sucesos de mayo de 1808 eh, y toda la llamada guerra de la independencia, y toda el, el, la enorme complejidad de ese momento que mm, a mí me parece absolutamente fascinante. Siempre he tenido una, un, un interés extraordinario por el siglo XIX, que me parece un siglo muy movido, eh, extraordinario para no haberlo vivido uh -huh. y fantástico para leerlo, uh -huh. eh, a través tanto de Tuñón de Lara como de Josep Fontana, como de Galdós. Uh -huh. Es pero decir, historias sí. sí, sí. historia y novela y tal, siempre sí, ha parecido un siglo maravilloso. Y esa complejidad de, de Cádiz, de, bueno. bueno, todo eso es un, es un momento realmente fundamental en que cuaja uh -huh. La idea moderna de España.
0: ¿no? Sí, eso decía mi, mi, mi maestro de historia, Ángel Vamonde, cu curiosamente. Él explicaba la Guerra Civil siempre eh, primero explicando el siglo XIX español.
1: Ya, yeah. bueno, pues este, este tal Vamonde, uh -huh, eh, pues uh -huh. eh, que él conozco por supuesto, eh, tenía razón. Eh, cuaja uh -huh. la idea española y porque además se produce efectivamente, o sea te lee los episodios nacionales o lee la historia y tal y cual y que ello es un incendio de arriba abajo digamos uh -huh. en, en razón de España uh -huh. ¿No? España como proyecto de la modernidad uh -huh. ¿no? eh, con sus complejidades porque no hay nación que no tenga sus reaccionarios y no hay nación que no tenga sus traidores ¿no? y, y eso se da en las naciones verdaderas por ejemplo en, en Cataluña, Cataluña no, ¿por qué no no es una nación Cataluña? Porque Cataluña nunca ha sabido integrar a los traidores. O sea, Cataluña es una sociedad donde no se puede ser traidor, porque al traidor o lo callan o lo echan. ¿no? A mí no han hecho ninguna de las dos cosas, pero yo soy una excepción, naturalmente. Soy una claro. excepción, usted? Claro. Pero sí lo han intentado. Entonces, ¿cómo...? En España en aquel momento había eso y además había una complejidad intelectual los afrancesados, el, la gran literatura que, que la gran literatura memorialística eh, es decir no ficcional uh -huh. que proviene del 18 español tan maltratado uh -huh. eh, etcétera Jovianos, Cadalso bueno etcétera y todo esto de eso cuaja eh, de una manera española uh -huh. y luego por las razones evidentes de la, de la inestabilidad del siglo XIX, etcétera, etcétera, de la falta de consolidación del, del, estado, del estado capitalista, de la reforma industrial, bueno, todas esas cosas que, que son conocidas. Eso tal, no cuaja. Muy bien. Entonces ahora, saltando la pértiga, en esa fecha que es
0: El dos de mayo. la fecha
1: de los españoles y que perfectamente podría haber sido una fecha... ¿La fiesta nacional española? Ya. Es decir, podía haber, el 2 de mayo podía haber sido perfectamente la fiesta nacional española. Al fin y al cabo, ¿cuántas fiestas nacionales no son fiestas de la independencia? Pues casi
0: todas. <ríe> sí, o sea, no, sí, sí.
1: por lo tanto... En América,
0: todas. Sí,
1: por supuesto, claro. Bueno, pues nosotros, que hombre, a mí me hubiera fastidiado, porque yo ya sabe usted que lo, soy más francés que español. Pero, Eso
0: le iba a decir, que bueno, esa contradicción soy, no sé cómo la llevo. No, la llevo muy
1: bien, como todas. Pero, eh, porque además, es, es que no, yo he dicho algo que no es, no es cierto. Yo no soy más francés que español. Yo en realidad lo que soy es un afrancesado, que es mucho yeah. mejor que ser francés. Yeah. Es mucho mejor que ser francés. Yo soy un afrancesado total. Y entonces, pues bueno, pues, en fin, yo quién sabe yo dónde hubiera estado en esa, en esa, época. En esa época y en esa eh, coyuntura y en esa peripecia. ¿no? Bueno, hubiera estado donde hubiera estado hubiera sido un sitio interesante entonces a lo que íbamos no es posible que gentes que de alguna manera parece que tengan en la cabeza como la te, como la tiene Leguina y lo demuestra o como la tiene Isabel Díaz Ayuso o la tuvo Esperanza Aguirre o decir en fin, gentes que tienen en la cabeza más o menos esa idea de España y esa idea del Estado y esa idea de la de la nación común hayan rebajado Hayan rebajado el 2 de mayo a una fiesta provinciana yeah. para que la señora Díaz Ayuso y el, y el ministro este, uno demuestre lo que es ser ministro en España, uh -huh. que es eso, es esa basurilla, uh -huh. o sea, esa basurilla, o sea, que eso se lo hagan a Bolaños, a mí es que me importa nada porque sobre Bolaños no tengo ninguna opinión, porque no es nada, pero que se lo hagan a un ministro de España, yeah. eso es intolerable, absolutamente. Uh -huh. Y que, eh, pero es tan intolerable como escrito, como que el rey de España no vaya, no pueda ir a Cataluña mmm, sin que no le hagan, sin que no le enseñen el culo. Yeah. ¿eh? Es decir, que se baje las bragas eh, colado y se lo enseñe, o los calzoncillos, eh, este... El, esto, cabut, uh -huh. eh, para utilizar una palabra catalana, yeah. llamado aragonés. Uh -huh. O sea, que no vengan ahora con esto de del respeto institucional, el respeto institucional, en da risa, el uh -huh. respeto institucional en España. Pero bueno, más allá, insisto, de la polémica en la cual me obliga usted a entrar y no quería entrar... Yo no le estoy obligando entrado, a nada. He como como y, puede ver, y estoy
0: bastante callada hoy. Bueno,
1: es lo que es, 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 está usted estupenda <risa> cuando caía. Entonces, eh, hombre, eh, es, es lamentable, ¿no? ¿No le parece? O sea, es lamentable que todo esto se rebaje de esa manera. Pero ya. el origen de esa rebaja está en la decisión de determinar que el, 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 la fiesta nacional del 2 de mayo, la fiesta española por antonomasia, aquello que de alguna manera eh, en ese momento cumple la condición de emergencia de la nación moderna, ya. y además lo hace heroicamente, y además lo hace, eh, lo hace con... En fin,
0: desde que, el liberalismo. y bueno, y bueno Sí, bueno, pero menos. también,
1: desde el liberalismo, pero también con el con el cura. Con o las sea, contradicciones, sí, claro. Sí, sí, con sí, el cura. Sí, pero sí. en todo caso lo hace de una manera que da origen a, a muchos westerns. O sea, si, sí. si esta fuera una industria cultural mmm, potente, evidentemente, pues no sé, tendríamos Diego de Acevedo claro. cada semana en la bueno, televisión. Porque ya. efectivamente la lucha del pueblo de Madrid, con, eh, con navajas barberas, con. En fin, eso que se explica, que. Pues ya sabe usted hasta qué punto la leyenda puede influir claro. pero es igual, o sea es verdad que se enfrentaron a ellos
0: las guerrillas,
1: los bandoleros, el, en fin, etcétera y, y desde luego la caída de Napoleón. O sea uh -huh. eso es, es, es extraordinario. Bueno, pues uh -huh. todo eso, todo eso resulta que es una fiesta de, del pichi La ¿no? fiesta del Pichi para que los Pichis, pues. <risa> en fin, pues eh, Vayan y vuelvan y todas estas cosas. En fin. Eh, pues es... tiene
0: usted razón otra vez.
1: Sí, 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 tengo razón, pero España no me la da.
0: Ya. España
1: no me la da y esto es. Y peor para España. ¿eh? Ya, es peor un... para España. Sí. En todo caso, en todo caso, eh, mire, nada que eh, no podamos soportar. ...porque al fin y al cabo... ...lo que pasa eh, con Madrid... ...pasa en tantas partes... ...o sea... Uh -huh. esta, ...esta vocación... ...todo el mundo... Eh, ...la semana pasada... ...por cierto... ...le ponía el ejemplo... ...de los sevillanos... ...y los portugueses... ...sí,
0: sí, sí, sí... Ah. ...hablando de la feria de Sevilla... ...que usted tanto detestó... ...ajá... ...dijo que era... ...polvo, sol y moscas... ...ya...
1: ...bueno pues... Eh, vo ...voy a volver... Eh, ...voy a volver...
0: ...a Sevilla... Bueno, un poco. A ver.
1: Un poco. Un poco, pero vamos a dar una vuelta. Vamos a, a ver, dar una vuelta. Vamos porque, a ver. Vamos a ver. Eh, ¿Sabe usted cómo el, el, el líder de la oposición uh
0: -huh. ha, Alberto llamado, Muñoz e hijo?
1: ha llamado. Ha llamado al boss, ¿no?
0: ¿A Bruce Springsteen? Sí. sí eh, Sprinter, ¿no? Algo así. Le claro. ha salido. Le ha salido algo así, sí.
1: Bueno, le ha salido. Ah, le claro. ha salido porque. Su familiaridad con, con el cantante no parece...
0: No, 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 mucha. No
1: tal. Yo, a ver, yo tengo tendencia a, a ponerme al lado del señor fijo en esto. ¿Ah, sí? sí porque claro, porque mi inglés, en fin, yo he cometido de estas eh, antológicas, ¿no? Ya. O sea, que, en fin, es...
0: Porque, claro, de, de usted, pertenece, usted pertenece a una generación eh, cuya lengua extranjera, si se enseñaba en las escuelas, era el francés. El francés sí, sí, por
1: supuesto. Del cual todavía sé menos que del de inglés. Pero, <risa> pero, en fin, pero eso ya es un poema <risa> mío. Es un poema mío y de mi, y de mi don de lenguas, ¿no? <risa> eh, pero, ¿no? Pero sobre esto del, del, del inglés de Fijó, mmm, ¿no? Hay eh, una cosa eh, importante. Mm, tenemos la idea uh -huh. de que, efectivamente, y usted lo ha dicho rápidamente, la generación de Frijo, que es la mía,
0: uh
1: -huh. eh, es un par de 13 años más, más joven que yo, creo... A pesar de que no lo parece.
0: ¿no? La verdad es que no.
1: <risa> y eso lo tenía que haber dicho usted, porque es tanto que quiere hablar siempre, pues ahora tenía una oportunidad magnífica, digamos. ¿no?
0: Se me ha pasado. Ya, no soy tan parece. rápida como usted. Hay que estar tanto. Uh -huh.
1: Bien, entonces, eh, parece, efectivamente, uno tiene la sensación de que esto, de la, es uno, esto del idioma inglés y la familiaridad y todo eso, es una cosa de las generaciones que las generaciones jóvenes no. No, no, no sufren. Ajá. Pues no. Yeah. Eh, es, y yo he estado 20 años, como usted sabe, casi 20 años dando clases a, a jóvenes en la universidad, y le puedo asegurar que los poemas de, con el idioma inglés de los jóvenes españoles son espeluznantes.
0: Yeah. <coughs> espeluznantes.
1: Claro, pueden pedir una habitación de hotel, uh -huh, sin duda. Uh -huh. Pero están completamente incapacitados para tener una conversación en inglés eh, con una cierta sofisticación intelectual. Uh
0: -huh, o sea, uh -huh. Y
1: ya no digamos escribirlo y ya no digamos sin en utilizarlo de una manera eh, artística, uh -huh. etcétera O sea, nada. Uh -huh. o sea, esto el inglés realmente es un, poema, es un poema como el paro juvenil, ya. ¿no? Eh, o sea, un poema de esos que se llaman estructurales.
0: Uh -huh. Yo quizá eso esté cambiando ahora con eh, el establecimiento de las escuelas públicas bilingües en la Comunidad de Madrid, que es, es algo que creo que hizo Esperanza Aguirre hace unos años, quizá empiece a cambiar con eso, según yo observo
1: Bueno, yo lo que le puedo decir es que mi experiencia hasta el día de ya, hoy
0: uh -huh.
1: ¿eh? y es una experiencia básicamente catalana, ciertamente, uh -huh. pero bueno no solo catalana es mucho más decepcionante ya. de lo que podría parecer a primera vista, uh -huh. Bien, entonces, eh, Sprinter, ¿no? Springsteen. Mm,
0: Sprinter. Es,
1: estuvo en Barcelona. Eh, estuvo en Barcelona y... No, lo de Fiojo es es doloroso, no, no por, no por esto del inglés, porque esto tenemos en el Partido Popular, el cup of tea, no?
0: Relaxing cup of tea. El café con leche. Relaxing café con leche.
1: Si se hace un poquito el meme, entonces si se le da la vuelta, pues puede convertirse incluso en un boomerang favorable, un, yeah. un, tal. pero claro, el poema es la eh, lo que, en fin esa cosa que, que revela un poco aldeana, ¿no? De, uh -huh. En el sentido Pero pero en el sentido moral, o sea, ¿no? Por supuesto, a, a mí después pueden tal sin cuidado, o sea, ¿no? O sea, tres o cuatro canciones de él y me aburre profundamente como me aburre todo el rock, o sea, ¿no? Como me aburrido siempre, porque entre otras cosas, por mi falta de dominio del inglés. Yeah. Porque claro, a mí lo único que me gusta en la vida son los argumentos. Entonces, en la canción, las canciones, en realidad, lo único que nos interesa de las canciones es el argumento. O sea, sí, eso es...
0: usted cree, pero la música se puede meter dentro. mira Rosalía, que a veces no se la entiende, pero la música se mete. Pff,
1: bueno, Rosalía a la cual le tengo una gran simpatía eh, personal y que me parece una tía, pero Rosalía no, no hace nada para mí, yo, no, yo no sé. Yo ya no, sí, no, me lo ha dicho. Uno ha no de 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 para la mayoría de la población, que somos los sesentones en estos momentos, <risas> y yo no, en fin, para esas minorías de gente joven y tal, no hago, no hago no porque no...
0: No, estaba diciendo de que ir. de la música le interesan los argumentos. Bueno, no ¿entonces? quiero decir
1: que el argumento, uh -huh. el argumento es fundamental, o sea, a mí si una canción me cuenta una historia, o sea, por ejemplo, por qué Pedro Navaja es una de las mm, canciones más extraordinarias de la música popular, porque uh -huh. Porque matón de esquina, quien hay hierro mata y hierro termina, o sea, y qué iba, y por qué iba? y por qué, eh, ¿y por qué los tangos
0: Por la esquina del viejo barrio, de sí, Es esa, ¿no? Eso es, ¿no?
1: ¿Por qué eso, pues eso, porque estás viéndolo, ¿no? Uh -huh. porque, tal y eso cuando una canción
0: Pues sí son, son solamente
1: eh, el establecimiento de, de sentimientos y tal, bueno, pues Sí, va, no está mal, ¿no? Pero a lo mejor sugeridos, ¿no? Como en el caso de Bésame Mucho, donde no ves nada, o sea, no ves no ves nada, pero quizá lo estás viendo todo, ¿no? Yeah. Pero bueno, a mí, que soy, en fin, realista de la escuela de del que tocó la llaga, ¿no? Uh
0: -huh, de Santo pues, Tomás. Eh, de Santo
1: Tomás, pues entonces necesito, necesito, eh, por ejemplo, esas maravillosas dos... Los tangos formidables de, de, de Adriana Varela, ¿no? la, la hermana de la coneja, ¿no? ah. por ejemplo. ¿no? Eh, Una pues
0: es, es que, historia sórdida, ¿no? ¿no? maravillosa, pero perfectamente narrada. ¿no?
1: O Jacinto Chicana, ¿no? o sea, de, de, la milonga de Borges. Bien, me gustan los argumentos y ya. por lo tanto, de ahí que yo con el con el boss y con en fin, todas estas cosas, tenga unas relaciones con el rock, pues eh, tal. Y me parece que mm, a eh, Feijo le pasa lo mismo. Pero claro, Feijo se presenta
0: de a, candidato. De candidato y uh -huh. yo,
1: yo me puedo permitir llamarle Sprinter, él no.
0: Ya.
1: Y no tanto por el dominio de Inglés, que, que también porque esto se ha convertido en una marca uh -huh. ¿eh? por ejemplo nuestro galán de tranvía sí. va uh -huh. por el mundo
0: diciendo que, sabe, por el mundo
1: diciendo que sabe inglés uh -huh. y lo sabe y lo habla bien ¿eh? y efectivamente lo habla con mayor con la mayor soltura que lo ha hablado nunca un político de primer nivel en España y eso es muy bueno para él y naturalmente la gente se cree no es que la política exterior no cuenta para, para los... No, no, la política, la política exterior, primero que cuenta, pero segundo, que ahí no está en juego la política exterior. Ahí lo que está en juego es el rebote de las imágenes, uh -huh, ¿no? sí. de esas imágenes de entrar, de salir, de tal. Igual que cuando Biden lo apartó en sí. aquel famoso paseillo, pues esa, eso sufre, ¿no? O sea, uh -huh. Si es presidente, gracias a esas cosas, eso no no lo vamos a olvidar. Uh -huh. Bien, y entonces, por lo tanto, Fijo... Esas cosas debe cuidarlas. Ya. Debe cuidarlas. Sobre todo, no hablar de lo que con, no conoce, porque en su razonamiento había también una cosa que era un poco jodida, ¿no? Uh -huh. Que era decir, oh, este, este este presidente del gobierno va con un falcón eh, que, que, que ni, ni sprinter. Ya. Hombre, no, perdón. Es totalmente lo contrario. O sea, en, en, el presidente del gobierno tiene que ir mucho mejor que Sprinter. Ya. O sea, pero ¿quién se ha creído que es Sprinter al lado <risa> del presidente del gobierno de España? En fin, bueno, eh, eh, dejémoslo, dejémoslo. En cualquier caso, en cualquier caso, lo que es importante es Sprinter.
0: Uh -huh.
1: y de Sprinter y, y de... Sí, pero ahora lo vamos a llamar así, porque ah, no bueno, le vamos a hacer el feo no,
0: bueno. a,
1: ¿A Feijó. Bueno.
0: Vale, vale. eh, lo
1: que es estupendo de él, de Obama...
0: Ah, sí, y de, que Princeton y de Spielberg. cenando en, en un restaurante que se llama Amar, ¿no?, en Barcelona.
1: Muy bien, está usted, está usted muy enterada.
0: A ver si me lleva a Amar y estaré más enterada bueno, bueno, todavía. lo llevo cuando, cuando,
1: sea, procedente,
0: cuando sea procedente.
1: Bueno, amar, amar es un restaurante que está en el Ritz, porque sí. ahora le llaman el Palace, ¿no? Pero, en fin, es, es el Ritz de Barcelona.
0: Uh
1: -huh. Allí, eh, estos amigos míos, Rafa Zafga, uh -huh. que es un cocinero excelente, formado en la escuela del, del Bulli, eh, eh, abrió, abrió un, un restaurante en Barcelona que quizá sea el que tenga... La, la, sala, uh -huh. la sala más encantadora que Así. yo he visto en un restaurante uh -huh. Es Estimar. ¿no? Está allí muy cerquita de Santa María del Mar. Uh -huh. Y es un restaurante con una sala encantadora. Bueno, es un, un acogedor maravilloso. Bueno, y es el lugar donde se come el mejor pescado de España. Uh -huh. Bien, montó esto. Luego montó una cosa en Madrid, que, uh -huh. es, que es muy divertido esto que pasa en Madrid con Estimar. Porque montó Estimar en Madrid. Ajá. Entonces, claro, en Barcelona, Estimar era un restaurante maravilloso. Yeah. ¿Mm? Caro, porque el pescado es caro, como decía Sorolla, ¿no? uh
0: -huh.
1: eh, Pero era un restaurante. Entonces, aquí en Madrid, como son tan pichis, ¿no? lo han convertido en una marisquería. ¿no? Y aquí... Aquí los, les, meten, les meten unos bocatas de caviar que les cuestan 300 euros, tal y cual, no sé qué. Y yo, yo cuando voy a estimar, por supuesto no pido ninguna de estas atrocidades, ¿no? yeah. que además no tienen ningún interés, sino que lo que pido, máximo lo que pido, son unas, unas pequeñas tostadas con, con mantequilla derretida y uh -huh. caviar, que eso está bien, pero sobre todo, sobre todo, y que valen 20 euros, ¿eh? tampoco no, uh -huh. eh, en fin...
0: Eh. Sí, no me vaya yo a creer que este exactamente, tiene exactamente. poderío.
1: Le, le, puedo, le puedo invitar perfectamente. Y sobre todo lo que voy a comer son los boquerones. Ya. Eh, antes de que acabe este capítulo, que no me olvide de decir una cosa sobre los boquerones, okay. por lo tanto recuerde me lo porque ya sabe que a veces a mí se me va la
0: cabeza. Sí, y a mí ¿no? también porque me voy detrás. ¿no? <risa> eso está bien dicho, Santos, eso está bien dicho.
1: Bien, entonces eh, este hizo estimar en Madrid uh -huh. lo convirtió pues, en una marisquería para pichis y luego mm, eh, cogió el restaurante del, del Ritz y que le llamó amar. Uh -huh. Le llamo amar como el verbo amar, pero también como si fuera un gallego, amar. Yeah. ¿no? Yeah, yeah. <risa> o sea, el mar, amar, qué gran tema para hablar para reír, para... para bueno, en uh -huh. fin, estas cosas. La gente del Bulli con esto de los nombres ha tenido siempre una, un problema, pero bueno. Eh, y entonces lo convirtió, lo convirtió en un gran restaurante, un restaurante uh -huh. maravilloso, porque tiene todo lo bueno que tiene, estimar, grandes pescados y tal, pero además rescatan eh, platos de la gran cocina tradicional del Ritz, o uh -huh, sea, la cocina uh -huh. por ejemplo, la langosta, la cardenal uh -huh. bueno, ahí sí tengo que ahorrar un poco para llevarla Ajá. pero lo haré
0: okay. lo haré, gracias, gracias, bien, gracias. en ese pero
1: restaurante gracias. en ese restaurante maravilloso y carísimo eh, es donde cenaron y, y digo carísimo sabiendo que cualquier periodista Dice le, le llama el lujo sí. eso de los 150 euros, ¿qué tal? No, este es caro de verdad,
0: ¿eh?
1: <risa> pero maravilloso y por lo tanto, bueno, caro, caro como una entrada en el Bernabéu claro, para, para claro, ver sí, para sí. ver morder el polvo al Manchester City y sobre todo a Guardiola, ya, ya. que es a quien tenemos que hacer morder el polvo siempre sí. y sostenidamente. Eso es. Entonces, en este eh...
0: restaurante cenaron Springsteen, eh, Spielberg, Obama, y sus respectivas, supongo. Gran mesa, ¿no?
1: Ajá, Gran sí, mesa, bien, una bien, mesa, bien. además, maravillosamente socialdemócrata. o sea. <risa> luego, luego, además, Obama se fue a ver la moreneta, claro, porque cómo, cómo, iba a perder, cómo iba a perder la oportunidad de ir a ver la Virgen Negra. A ver, Virgencita, que me quede como estoy. O sea, bueno, fantástico. Y, sí. y además ese gesto un poco excesivamente... Inclinó demasiado la cabeza ante el abad. ¿no? Yeah. El abad dábale dá vale de comer al abad a la zorra. Bueno, sí. entonces, mmm, pero bueno, una mesa maravillosa de gente eh, triunfadora, de, 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 esas, de esa maravilla que es la síntesis entretener, el corazón y la cartera, todo a la izquierda, ¿no? Yeah. O sea, que es, 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 es el prodigio, porque ser rico y de derechas es una porterada <risa> absoluta y además un riesgo. Pero ser rico, o sea, ¿y si ni siquiera ser rico, o sea, no tener ni siquiera necesidad de ser rico, ¿no? Hacer aquello que decía Pujols y que tantas veces se ha dicho, de ir por el mundo con los gastos pagados, ¿no? Yeah, que yeah, yeah. es esta gente maravillosa, qué conversación, bueno, una envidia profunda, yeah. si yo tuviera envidia... Eh, eh, Yo no los calificaría de izquierdas, ¿eh?
0: Ellos en, o sea, en Estados todos, Unidos todos, ese concepto. Nada, nada, es so, un...
1: socialdemócratas, liberal. Liberal. Socialdemócrata. Socialdemócrata. Entonces, Liberales sí. que creen que, que además en, 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 en Dios confían y bueno, etcétera. Todo, todo un, Pero todo una, maravilla, todo una
0: maravilla. Los boquerones.
1: Luego salía. No, 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 he, no he llegado todavía los ah, boquerones. Bueno. Calma. Okay. Y luego salía. Eh, eh, Obama muy cerca, por cierto, de, de Santa María del Mar, con una con una eh, maravilla, una maravillosa camisa ajustadita, azul clara, unas gafas <ríe> de sol y tal, y unos pantalones blancos ahí paseando bajo el sol, mientras Barcelona se rendía. él ¿no? bueno, <ríe> extraordinario un instante de la felicidad <ríe> formidable ¿eh? y luego entonces no por qué me iba a meter con Sevilla,
0: Ajá.
1: hombre, porque eh, Rafa que ha hecho de todos sus eh, restaurantes catedrales o, o, o pequeños templos románicos maravillosos, ha abierto hace poco una cosa en Sevilla.
0: Porque él es sevillano, ¿no? Tengo entendido. Él es sevillano. Él
1: llevaba la hacienda Benazuza, uh -huh. que era el hotel ese que intentó hacer Adrián, uh -huh. pero dijo que no pudo hacerlo porque, claro, no podía pagar a los sevillanos como tenía que pagar a los asiáticos. ¿no? Ya, que entonces, ya. claro, ya. Me, me, me dice que el lujo solamente... Está muy bien. El lujo solamente se puede llevar a cabo en países con que tengan la esclavitud vigente, aunque más o menos tal y igual. Tiene toda la razón del mundo, yeah, aunque sea eh. perfectamente incorrecto. Pero todo lo demás no se puede pagar. Bueno, intentan pagarlo con becarios, pero no sale tan a cuenta. <risa> <risa>
0: Sevilla y...
1: Sevilla tuvo que ser. Entonces, mire, Sevilla es probablemente la ciudad española de su tal, donde se come peor. No, no me digas. Sí, sí, en Sevilla se come muy mal, hasta... Hubo una pequeña esperanza con Cañabota, pero luego ya nada, se, ha, se ha caído, digamos. Bueno, entonces sí, hombre, queda algún sitio, y a Becerrita, donde se puede tomar una... O sea, Sevilla es un sitio para que coma Carlos Herrera, que no sabe nada de comer y que... No creo como sí, que no cree sí. bueno, pero usted, pero usted sí, no sabe, porque usted ahí usted es una persona que desconoce muchas cosas eso a, es verdad, eso a, es a, verdad. a Carlos Herrera lo único que le gusta es el rancho y entonces ahí el rancho le dan todo lo que sea y el rancho y los gentonics y entonces ahí todo lo que más es verdad que Carlos tiene una ventaja importante y es que sabe cocinar los langostinos como casi nadie o sea y me enseñó la manera de que los langostinos les penetrara a uh -huh. la sal y yo uh -huh. siempre le estoy muy agradecido ahora comer, comer, no tiene la menor idea de nada. Bien, entonces es una ciudad para él, una ciudad para ir, pues eso, siempre con un tono de, de alcohol que impide realmente la decepción, Un ¿no? tono de alcohol que impide la decepción. Entonces en Sevilla, pues, eh, no se come bien prácticamente en ningún lugar. Y, sorprendentemente, Abra, abre eh, Rafa, Rafa Zafra la, su lugar en Sevilla, se llama Los Mareantes.
0: Uh -huh. Qué bonito nombre. Sí. Una, una
1: neotaberna, le gustaría llamarlo, así, blanquita y tal, un poco, un poco demasiado higiénica. Y, y entonces, no sé qué dice, le leo un día en una entrevista de estas, eh, es que nosotros hacemos una ensaladilla, donde, a diferencia de las ensaladillas que van al... 80-20, entre la gamba y la patata, uh -huh. pues nosotros vamos 50-50 y yo, entonces va babeando, babeando, uh -huh. babeando. Bueno, la primera vez que voy ir a Sevilla, tal y cual, voy a mariantes a comer la
0: ensaladilla. La ensaladilla. Qué, Qué desastre, este? absoluto.
1: O sea, ni en Madrid se comen peores ensaladillas. Por cierto, en Madrid hay un sitio donde se come una excelente ensaladilla, que es la venta de la hidalguía. ¿Eh? lugar que hay que anotar porque se come una ensaladilla y además la pareja que lo lleva son absolutamente encantadores tienen otras cosas buenas pero sobre todo la ensaladilla bien entonces Rafa Zafa ahí en los mareantes es que nada o sea ni ensaladilla ni boquerones ni nada nada ¿por qué? tocado evidentemente por la maldición de Sevilla y,
0: y, para, y
1: para acabar con los boquerones eh, hay una se cierne una tragedia sobre nuestras cabezas no sí, que es eh, el cierre de Alucemas yeah. eh, si mis informadores no, me, no se equivocan parece que Alucemas va a cerrar en, en agosto ¿qué es Alucemas? Alucemas es un restaurante de Sanlúcar la Mayor que empezó como una tabernita muy simpática y luego se convirtió en un restaurante pelo vulgar, pero donde se seguía comiendo efectivamente los mejores boquerones fritos del mundo. Eh, justo donde Rafa Zafra aprendió a freírlos sí. y donde también Adrián aprendió a freírlos. Bueno, eh, va a cerrar en agosto, según parece. Es un drama. Son ya una pareja de viejecitos que no han encontrado la manera de que Heredales. otros fríen los uh -huh. boquerones como uh -huh. los fríen ellos uh -huh. eh, habrá que apresurarse uh -huh. habrá que apresurarse e ir enseguida uh -huh. y luego y luego mujeres, mujeres. ¿no? Y ya que estamos con el vino
0: mujeres en la divinas
1: mujeres mujeres he leído he leído hoy una una entrevista con una con una vecina
0: una vecina,
1: ¿Una vecina suya? Sí, una vecina mía. Chica que conozco desde hace. sé, eh, 40, 50 años. ¿no? Okay. Una chica se llama Silvia Moon. Ah, ¿eh? uh -huh. una, una excelente actriz. Uh -huh. Silvia Moon, por cierto, yo no sé si. ahora Ahora no. Ahora no, no estoy seguro. Bueno, no sé. Bueno, Silvia Moon hacía teatro en mi juventud, y muy buena actriz, hizo cosas de Rodoreda, hizo cosas... Mal. Muy bien. Eh, y es más o menos de mi generación. Debe tener mis años. Uh -huh. Y entonces hoy hace, hay una entrevista en el, en el diario País de con ella, uh -huh. Entonces tiene un titular muy que me, me ha chocado mucho, me ha llamado mucho la atención enseguida porque decía algo así como, la transición la hicimos las mujeres.
0: Ah, A mujeres desnudas que salieron en las portadas. Ah,
1: ¿usted ha, ha pensado lo mismo que yo?
0: Ah, mire, fíjase.
1: Ah, claro, claro. Hombre, pues mire, esto me tranquiliza. Esto me tranquiliza ¿Por porque, no, hombre, porque tenía la impresión de que mi sesgo declaradamente carcamal y machista no,
0: hombre, no. había pues,
1: interpretado hay, mal. No. Imagínese había...
0: la importancia en la transición
1: de. Bueno, es que no hay ninguna duda sí, de eso. Ya, ya, bueno, ya. entonces yo me he avanzado rápidamente en función de mi sesgo <ríe> y de mi sexo a ver qué nos explicaba Silvia Munso sobre esto. Bueno, pues resulta que no. Que hay, esto bueno, de las mujeres quiere decir porque está, va, va con una obra que hay unas de Bilbao, que no sé qué. Que el aborto, que es verdad que sí, que tiene mucho mérito, que salieron con lo del aborto y todos íbamos con chapas, yo también, uh -huh. yo también, abortat, es. ¿eh? yo, yo. Imagínense, imagínense. lo único que abortaba en aquel momento sí. eran sujeto y predicado, que no sabía cómo, <risa> que no sabía cómo colocarlos, <risa> o sea, extraordinario. Bueno, pues no, no, se refería a las mujeres estas que hicieron la transición y que no sé qué, y que Bilbao, oh, y que bueno, pues no. O sea, eh, es, es exactamente, da la medida del tiempo ñoño, pusilánime y decididamente estúpido, esta pequeña cosa que pasará rápido, que estamos viviendo. Ajá. O sea, porque, pero vamos a ver, efectivamente, las mujeres hicieron algo muy importante en la transición, que fue desnudarse. Sí, y sí. hacer lo que les dio la gana. Sí, sí, fue desnudarse, efectivamente, y cobrar por ello, naturalmente, Ajá. y... y, 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 y Manifestar que el desvelamiento de todo, ¿eh? desvelar, ¿eh? era la consigna del tiempo, era la consigna de la transición. O sea, un día estaba hablando con esto, de esto con Ferrer, Jorge uh -huh. Ferrer, el que nos citado Ferrer, alguna vez. Traductor eh,
0: cubano que vive en Barcelona.
1: Pues, y, y le preguntaba, eh, y se lo preguntaba a otra gente, pero este es el último que, que recuerdo haberlo hecho. Le preguntaba a Jorge, le decía, oye Jorge, cuando hicisteis allí en Rusia, porque él es medio ruso. también
0: Sí, ¿Tenía? vivió muchos años sí. en Moscú, sí, sí. Sí. por eso eh, traduce del ruso.
1: Exacto, claro. Sí. ¿no? La glasnot, ¿no?
0: La glasnot era la, la,
1: la transparencia, ruta. ¿no? Uh -huh. Era sí. la, la cosa esa de la uh -huh. transparencia y tal y tal. Digo, oye, la glasnot, transparenta, ves los cuerpos de las muchachas y todas estas cosas, como aquí y tal. Y me sí. dijo que no.
0: Bueno, haría frío también en Moscú.
1: <risa> bueno, pero tienen sus spas y sus cosas eh, para salir allí.
0: Eh,
1: no, no, me dijo, no, no, ese fenómeno no lo vivimos nunca en, en Moscú. O sea, el, ya. que era, bueno, que era pues, el deshielo, ¿no? Y uh -huh. una transición, sí, tal y sí. cual, Porque yo le decía, bueno, pero antes había, había, por ejemplo, en los kioscos, mujeres en revistas pornográficas o, o eróticas, ¿no? No, 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 no había nada. Pero no, no, eso fue... Bueno, no digo que no, un poco y tal. Y, y efectivamente, yo no, no, no sé si se habrá dado en algún otro lugar esta uh -huh. coincidencia, uh -huh. digamos, o sea, el alboroto de la transición, uh -huh. el alboroto de la transición fue el alboroto de los cuerpos. Totalmente. También, uh -huh. ¿eh? también fue eso. Entonces, hombre, que ahora eh, estas muchachas no lo quieran, no lo quieran reivindicar porque les, se sientan como como incómodas, ¿no? uh -huh. parece, parece como si se sientan uh, como avergonzadas de cada vez que me pareció muy bien cuando salió hace poco esta chica, ¿cómo se llamaba? Esta de las tetas con Tierno Galván, Susana Estrada. Susana
0: Estrada. Sí, uh
1: -huh. en la foto aquella claro, famosa, claro, que en, la, claro. que en la entrega del diario Pueblo y tal, que se, se le salió un pecho, ¿no? Es uh -huh. una foto icónica. Uh -huh. Bueno, pues esta, esta muchacha, eh, esta señora venerable, decía algo parecido a esto. Hombre, pero no, esto, lo, lo nuestro, pues sí, se trataba de ganar dinero, y etcétera, etcétera, y de conseguir pues, ser artista a, a partir de portadas y de todo lo que usted quiera, pero efectivamente hay tantas cosas que hoy se leen metafóricamente y cuya relación con la realidad es tan vaga y tan ambigua que cómo no puedes, cómo no puedes relacionar ese... El, o sea, si el sinsostenismo, uh -huh, uh -huh. ¿no? si lo que hizo Chanel de quitarles los corsés y si todas esas cosas, se si han escrito libros y libros y libros sin cesar y se ha metaforizado hasta la náusea, uh -huh. hombre, pero como nosotros no vamos a hacer esto con lo que esto supus supuso, en eh, fin, o sea... Yo me acuerdo perfectamente de la primera vez que vi una revista pornográfica en mi vida. Fue en el instituto con 11 años o 12 años y era una revista pornográfica, me parece que era el Penthouse, todavía uh -huh. me acuerdo, que alguien... Bueno, allí en el lavabo, o sea, esta cosa que ya no puede ser más sórdida,
0: digamos, o sea, uh -huh.
1: más... Más, más, más almodorviana, ¿no? Uh -huh. En un sentido.
0: Que por cierto, Almodóvar, en una entrevista con Maite Rico, también decía estas cosas que ese, ese tiempo. Exactamente, era en, la, más, más, en la revista.
1: Más libre. Yo, yo no quiero decir ni que fuera más libre, no, no quiero entrar en esta en esta cuestión, porque esto es. Eh, uh -huh. Siempre se mira desde los ojos de ya, ya. hoy, ya sabe usted. Uh -huh. Pero, lo que es evidente es que estas mujeres. O sea, no puede salir la mundo diciendo, eh, este es el. La transición de las mujeres y no decir, hombre, y sobre todo de las tetas de las mujeres claro. o de los culos de las mujeres. Bueno, el el o
0: sea, desnudo de Marisol en interview que usted bueno, ha bueno, señalado bueno, en fin, tanto, ¿no?
1: Sobre eso no quiero ahogar porque me mareo. Pero, 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 no, pero es que es que, es que, es que, en fin, es que cómo es posible que de eso se haga, o sea, estas lo lleven ahora como una especie de, de, hombre, no pero si esto es un orgullo vuestro uh -huh. o sea no pero es que los hombres nos manipulaban y no sé qué sí pero, no, no, me cuentes milongas o sea eso supuso eh, la imposibilidad de hacer una guerra civil hombre ¿no? estamos, estamos de, demasiado ocupados claro. demasiado ocupados examinando todos esos cuerpos y luego una cuestión que he abogado mucho sobre esto, a propósito de lo de, lo de Marisol, no solamente el, el, el asunto del placer uh -huh. ¿eh? asociado a estas cosas, ¿no? sino eh, el, el asunto de la higiene. Uh -huh. O sea, la, la, lo que eso supuso fue también, en términos higiénicos, por así uh -huh. decirlo, o sea, la libertad siempre es limpia
0: uh -huh, ¿no? o uh
1: -huh. sea, eso es como lo que volviendo a la cocina he dicho tantas veces de, de Ferran ¿no? Adria, uh -huh, o sea, uh -huh. no es tan importante el bullis sino como la higienización yeah. o sea, como limpió las cocinas bueno, uh -huh. pues, las mujeres, o sea, cuando, con ese gesto digamos eh, sí, ya sabemos, explotadas y todo esto, sí, manos de los machos <risa> limpiaron las telarañas de la de las alcobas,
0: Estoy o sea, de acuerdo.
1: Y, y eso es eh, tan posible reivindicarlo que me sorprende que ahora resulte que la participación de las mujeres es la sórdida historia heroica, y sí, todo lo que se quiera sobre los abortistas de Bilbao. Ya, en fin, bueno,
0: eh, mm. oiga. Eh... ¿Podemos hablar ya de vida de Arcadio? La gente está muy expectante. Eh, usted ha, ha puesto en su blog algunas cosas y no, no sé si me deja hablar o no. no ¿Podemos bueno, hablar usted, o va a hablar de no algo? No que de nada de eso, ¿Va a ¿no? explicar algo? No, no hablar, no ¿Faltan tres semanas para que salga el. ¿Usted está contando el tiempo? Hombre, claro. Yo y toda pues, pues, España. ¿eh? No, ya, bien.
1: Pues no tengo nada que decir.
0: Bueno.
1: Es más, le voy a decir una cosa, además. Eh, Dígame. ¿Usted se acuerda de... Lo que le dije yo hace tres semanas, que, que abril pasaba como un rocío.
0: Sí, sí.
1: Ya no estamos en abril.
0: Ya no estamos en abril.
1: Pero al mundo, Santos, nada le importa.